0: 8 часов почти 9 минут утра в Башкирии в эфире «Эхо Москвы в Уфе. Уфимский разворот». Меня зовут Айдар Ахмадиев, звукорежиссер Никита Полянин. Мы работаем в прямом эфире, трансляции на Ютубе ведется, поэтому можете присоединяться туда. И не забывайте подписываться на YouTube каналы Москвы в Уфе». Там часто появляются э, эксклюзивные видео, которые вы можете посмотреть для того, чтобы максимально подробно, не только в аудиоформате, а изучать, так сказать, региональную повестку. Смс, номер для смс сообщений и сообщений в телеграме и Ватсапе плюс 7 927 304 10 51. Присылайте свое мнение обязательно, если останется время, я его зачитаю. Это очень важно, потому что программа интерактивная, она должна быть таковой, Мы должны вместе делать этот эфир. Я напоминаю, что на подкаст-площадках вы можете прослушать запись эфиров программы Эхо Москвы в Уфе. В частности, это Яндекс Музыка, ВКонтакте, Apple подкаст и кастбокс Это наша новая возможность. Подписывайтесь, ставьте лайки а, и распространяйте. Довольно удобный формат. Я сейчас тоже в последнее время а, именно таким а, образом слушаю записи не только, кстати, нашего регионального «Эх Москвы» в Уфе, а, но и записи федеральных программ их Москвы». А, план таков. Обзор прессы. Почитаем материалы наших коллег, которые вышли вчера. А, я собрал такую интересную подборку. Далее фрагмент вчерашнего выпуска программы персонально ваш». В гостях был политтехнолог Андрей Пателицын. И голосование, кстати, тоже касается Андрея Пателицына и Ростислава Мурзагулова. Наверное, кто довольно активно изучает региональную повестку, уже понял, о чем может идти речь в этом отделе нашей программы. Но оставайтесь вот и поголосуем вместе. Дальше федеральные региональные новости. И сегодня без второй части, без интервью. Сегодня короткий выпуска, но а, после уфимского разворота вы можете послушать а, интервью в прямом эфире, к нам придут гости, мы будем говорить об инвестициях и о том, как а, в целом инвестировать. Это довольно важно, я считаю, особенно вот сейчас, в период пандемии, как бы кризис у нас экономически отчасти, да, не назревает, и назрел, наверное, уже, и это мы чувствуем все, мне кажется, а, но в любом случае инвестировать оказывается можно, и вот сегодня вместе со специалистами во второй половине мы... Точнее, после разворота а мы об этом поговорим. А начнем мы с обзора прессы. В первом материалах Москвы в Уфе апелляционный военный суд в Подмосковье перенес выступление Айрата Дельмухаметова с последним словом на 4 декабря. Вчера в поселке Власиха Московской области состоялось рассмотрение апелляции уже на приговор Центрального окружного военного суда в Самаре по делу башкирского политика Дельмухаметова. Тогда его признали виновным в преступлениях сразу по четырем статьям. Напомню, в частности, счет, суд счел, что он публично призывал к сепаратизму, в том числе по эпизоду в... В эфире «Эхо Москвы в Уфе» в программе «Персональный ваш». Также осуществлял экстремистскую деятельность и оправдывал терроризм. И мы также вменили финансирование экстремизма. Вот, значит, по таким статьям его и обвинили. Как сообщил «Эхо» адвокат Международной правозащитной группы «Агора» Владимир Красиков, который защищает Айрата Зельмухаметова в частности, вчера присутствовал на заседании, апелляционный суд отказался принимать ходатайство стороны защиты. Вот что говорит Владимир. В ходе предварительного следствия были сделаны заключения экспертов по а, нескольким эпизодам со стороны следствия. Так вот, на три из них были сделаны рецензии, а на одно а, не было оно уже было сделано только после вынесения приговора Дельмухаметову, и к жалобе прикладывали заключение специалистов в форме рецензирования как опровержение заключения экспертов по эпизоду именно в Баймакском районе. Кто знает подробности дела Ирата Дельмухаметова, понимает, о каком эпизоде идет речь. Также Айрат Дель-Мухаммедов сам подавал ходатайство об участии в очном режиме а, на заседании, но а, на самом деле ему запретили, а, аргументировав это пандемии нового коронавируса. А, вот как нам рассказал адвокат Красиков, политик тяжело воспринимает происходящее в удаленном режиме. Но суд отложил заседание на 4 декабря. Тогда планируется выслушать выступление Дельмухаметову уже с последним словом. Будем смотреть, как развивается эта ситуация. Еще раз повторю, что Айрата Дельмухаметова приговорили к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Наказание достаточно суровое. Большое количество общественных деятелей, журналистов и политиков в том числе высказывались в отношении этого дела, этого приговора, и говорили, что это совершенно несоразмерное наказание, но суд вот а, таким образом счел, что, оказывается, вот 9 лет это нормально для этого всего, но, во всяком случае, будем следить. Конечно, лично у меня нет никакой надежды, что Ират Айрата Дельмухаметова полностью оправдают, что а, приговор отменят, вернут на рассмотрение, за... Повторное. Но э, надеюсь, что хотя бы вот этот срок каким-то образом уменьшит. Но будем смотреть, э, как вот суд, э, значит, примет к сведению все те доказательства стороны защиты о невиновности Айрата Дельмухаметова. Будем следить. В Башкирии, следующий материал тоже «Эх, Москвы», в Башкирии на активиста завели три административных дела из-за протестов против главы Ишимбайского района. И самое интересное, этого активиста, кстати, зов зовут Роберт Мусин, ему удалось оспорить все три административных дела, что довольно редко случается, мне кажется, в российской повестке, судебной практики именно вот, производств таких административных, в том числе, что случилось? Роберт Мусин участвовал в тех самых народных сходах против, значит, за, точнее, будет верно сказать, за отставку главы Ишимбайского района Азамата Абдрахманова. Напомню, много протестных акций организовывали как местные жители шимбайского района, так и экозащитники, в принципе, со всей республики. В том числе организовывали такие акции в Высшем э, В соцсетях очень много об этом писали, просили, чтобы Азамата Абдрахманова э, отправили в отставку. Просто потому что Абдрахманов был э, этими самыми активистами увлечен в коорди координации э, координировании группы неизвестных молодых людей во время событий, которые произошли в середине августа на Шихане Куштау. По словам очевидцев, Азамат Абдрахманов принимал вот. Участие в именно управлении, да, э, так сказать, деятельностью этих самых групп, э, которые разрушили палаточный лагерь экозащитников. И далее э, Мы, наверное, вы, наверное, видели видеозаписи, где Азамат Абдрахманов довольно нецензурно прогоняет активистов с горы и называет, что э, эта территория является его землей. Непонятно почему, конечно, откуда он взял. Такое суждение делает на основе чего? Ну, все же, видимо, чего-то мы не знаем. Вот, во всяком случае, Азамат Абдрахманов до сих пор остается на своем месте. Продолжает работать главой администрации Шимбайского района. Роберт Мусин, в частности, участвовал в сходах против значит, Азамата Абдрахманова 12 и 19 сентября, а также 2 октября. Ну, это по всем этим трем эпизодам возбудили на него административные дела, и, причем... Его обвиняли в нарушении порядка проведения публичного мероприятия в качестве участника. Это часть пятая административной статьи да, о нарушении проведения, проведения вот таких протестных публичных мероприятий. Но вчера Роберт Мусин, буквально вот этот материал писал я, и когда я написал статью о том, что возбудили эти три административных дела, мы эту статью еще не успели опубликовать, и через несколько минут мне позвонил Роберт Мусин и сообщил, что он уже был сегодня в полиции, вот он только вышел на тот момент, и говорит, что ему удалось доказать следователю, что... Он совершенно непричастен. Каким образом он это сделал? В разговоре со следователем он объяснил, что нарушение правил проведения мероприятия может быть зафиксировано только после того, как правоохранители объявили о запрете несогласованной акции в громкоговоритель. Вот только после этого фактически он до юра нарушил законодательство. А до этого, пока полиция не объявила, все нормально. Роберт Мусин может продолжать оставаться там. Следователь его, я насколько понимаю, по словам Роберта Мусина послушал, значит Действительно согласился с его позицией И все три дела были закрыты из-за недоказанности его вины Очень интересный прецедент Следующий материал «Коммерсант» Горсовет Уфы отложил проведение заседания Заседание Горсовета Уфы, которое должно было состояться вчера вечером Перенесено на другую дату, сообщили коммерсанту в пресс-службе Новая дата а, и время проведения мероприятия пока неизвестны, отметили в Совете. Собеседник коммерсанта пояснил, что отмена мероприятия связана с техническими моментами, а, но заседание состоится в течение пары дней. А, напомним, на заседании вчерашнем, в котором планировалось участие главы Башкирии Ради Хабирова, должны были объявить конкурс на должность сити-менеджера Уфы. Вот так, но что-то что пошло не так. Действительно ли это какие-то технические причины, мы не знаем, но, во всяком случае, э, будем ожидать, значит, в ближайшее время какого-то кадрового решения. Точнее, э, когда, конечно, я говорю «кадровое решение», э, в данном случае «де Юра, это будет просто объявлен конкурс, но мы понимаем, каким образом этот конкурс проходит. Ну, в частности, я считаю, что все-таки в условиях вертикали власти в России у нас... Э, конкурс проходит ангажированно, до да, части наверняка кандидатура мэра согласовывается с кем то посмотрим как это будет кстати вот интересно следить за движением значит инициативы депутата курултая башкирии рустама хафизова который вместе с некоторыми активистами общественными Хочет вынести законопроект в наш республиканский парламент о введении возвращении прямых выборов городов России, в том числе Уфы. Вот интересно, как, куда пойдет эта инициатива? Да, там уже какие-то обновления появляются. Рустам Хафизов довольно часто публикует на эту тему у себя на странице в соцсети. Разного рода сообщения. А следующее, на что хотелось бы обратить внимание, это э, штаб Навального в Уфе. Вчера они опубликовали... Очередное расследование называется «Госдача Хабирова. Пора сокращать расходы». Читаю, что пишут в телеграм-канале штаба Навального в Уфе. Как Хабиров умудряется жить на одной госдаче, а делать ремонт на другой? И причем тут отель «Айгуль» и гостиничный комплекс «Парковый». В этом видео, пишет значит, активисты Навального, мы расскажем, на что глава республики тратит бюджетные деньги». И что со всем этим можно сделать? Интересное расследование. Правда, не совсем там я согласен, конечно, отчасти, как мне кажется, там что-то, какие-то факты притянуты за уши. Но, во всяком случае, обратить внимание на это стоит. Например, в этом видео штаба Навального в Уфе раскрывается, якобы, да, по их мнению, естественно, это требует проверки определенные, где сейчас проживает Ради Хабиров и каким образом он покупает даже гантели. Да, там они показывают скриншоты вот этих выписок госзакупок, где э, несколько там блинчиков, как их называют, для гантелей э, стоят там 50 с чем-то тысяч рублей, кажется, что-то такое. Поэтому про, прошу перейти. Редко мы, к сожалению, видим расследование нашего городского штаба Алексея Навального. К сожалению. Почему-то, конечно, в последнее время вот эта активность штаба Навального, на мой взгляд, снизилась. С чем это связано, непонятно. Мы хотим видеть оппозицию политическую, понимаете? Это очень важно, это очень полезно для общества. А сейчас э, мы с вами э, прослушаем фрагмент вчерашнего выпуска программы Персонально ваш. В гостях был политтехнолог Андрей Патылиц. В частности, фрагмент, например, о премьер-министре Андрее Назарове. Ну и не только об этом. Давайте послушаем. По поводу
1: премьер-министра Назарова, я так понимаю, все еще у вас есть как бы позитивный настрой.
2: Да, я не ругаю Назарова, делаю это сознательно, потому что этот человек, у которого минимум повода для того, чтобы его ругать. Собственно, назовите мне один из провалов Назарова, который бы стоил упоминания. Я не вижу, чтобы Назаров воровал. Угу. То есть я не вижу части его э, структуры в бизнесе. Я не вижу, чтобы он кого-нибудь затаскивал из своих. Лично он... Вот те красногорские елки, они им покупались, да ведь?
1: А садовое садовое кольцо застройщика. Ну, да, да. не,
2: не его компания. Это первое. Второе, да, он мне симпатичен с точки зрения его подходов, как он ведет дела и как он ставит вопросы. Такие вопросы он задает, например, тем же самым своим подчиненным, в отличие от других руководителей республики. Угу. Вот и все.
1: А как вы оцениваете так называемые молдавские тезисы? После результатов выборов в Молдове он написал, ну, немножко расстроился, скажем так, о том, что Дадон проиграл и писал о том, что вот теперь наши контракты могут не сработать, и это плохо.
2: Ну, вот это, конечно, достаточно комичная история. У, у Назарова давние связи с господином Дадоном, я так понимаю, деловые связи, и, видимо, есть какие-то или были какие-то бизнес-интересы в Молдавии. Это совершенно закономерная досада, то есть вот э, настолько высокопоставлен партнер, теряет свою позицию там, в политическом экономическом пространстве страны. Почему бы здесь не расстроиться? Я бы тоже на его месте расстроился, если бы президент какой-нибудь Колумбии или там, Боливии был моим личным другом, и мы с ним вели какие-нибудь дела.
1: Понял. А министр здравоохранения Максим Забелин призвал частных врачей помочь с борьбой с ковидом. Вот как вы это оцениваете?
2: Я это оцениваю как очередное подражание соседним регионам. Забелин подотстал немножко в развитии в этом смысле. Все прочие министры здравоохранения уже давно обратились к негосударственным государственным медицинским ресурсам и попросили их о помощи. Забили он вдруг почему-то сделал сейчас.
1: Но это вообще правильно, то есть получается, просто надо было делать раньше.
2: По сути, это конечно. Почему? То есть если речь идет о мобилизации медицинских ресурсов, если уж тут война, так война. Я имею в виду война с вирусом и вот с этой пандемией. Ну конечно любые средства хороши. Единственное, что есть, конечно, проблема перетекания кадров. То есть, ну, скажем, когда в Москву призвали врачей, то без врачей остались очень многие соседние регионы. И это, естественно, большая проблема там для Тверской области, Новгородской и так далее. Как говорится, кому повезло больше людей, где платят больше, там они работают.
1: А вот 200 миллионов рублей на выплату медикам федеральное правительство, которое выделяет, как-то поможет? Нет ситуации, на ваш взгляд? Или это копейки?
2: Конечно, это копейки с точки зрения численности. Да? То есть у нас свыше 50 тысяч врачей сейчас работают. Тут больше вопрос в том, как Минздрав будет распределять эти деньги. Прислал ли федеральный центр вместе с этими деньгами четко понятный алгоритм, потому Потому что мы помним, когда первые деньги федеральные приходили, это совсем ведь не первый транш, и, в общем-то, это каплю в море. В самом начале, помните, какой бардак был, да, то есть начали считать, сколько секунд там врач провел в красной зоне, да был ли он там вообще, да докажите, да принесите справку, то есть, ну, была возмутительная совершенно история. Я надеюсь, что сейчас федералы дали четкий алгоритм. Нужно упрощать процесс, чтобы таким, как Завелин, было понятно, да, то есть, например, сказать, платите всем, без вариантов маневров, потому что, Первоначально эти деньги попытались перераспределить куда-то в
0: иное место. Мы прослушали фрагмент вчерашнего выпуска передачи ⁇ Персональный ваш ⁇ Напомню, в гостях был политехнолог Андрей Патылицин. Вы можете прослушать э, запись этого эфира э, на нашем YouTube-канале ⁇ Эхо Москвы в Уфе ⁇ в аудиовизуальном формате, и на подкаст-площадках ⁇ Яндекс Музыка ⁇ Apple Podcasts и Castbox ⁇ и ВКонтакте в любое совершенно время. Переходить это очень удобно. Я так делаю сам. Мы переходим с вами к интерактивной части и не забываем об Андрее Пателицыне. Дело в том, что вчера шеф-редактор нашей радиостанции, в частности, на тот момент ведущий персонально ваш с Андреем Пателицыным, задал политтехнологу вопрос о переписке, якобы его переписке, с Ростиславом Мурзагуловым, главой медиахолдинга «Башинформ» и фактически, так сказать, неформально куратором государственной информационной политики, по мнению некоторых, о слитых переписках Андрея Пателицына с Мурзагуловым, где Пателицын якобы просит деньги за работу, за обеление, так сказать, за пиар нынешней власти республиканской. Не знаем, правда это или нет, действительно ли это правдивые переписки. Ну вот Руслан Валиев задает Андрею Пателицыну такой вопрос. «Скажите, это правда». А он отвечает, что он даже комментировать это не хочет потому что не считает нужным, он говорит, что это фотошоп или какая-то другая программа, ну и так далее. В общем, отрицает существование такой переписки. На что приходит ответочка потом после эфира Ростиславу Мурзагулову. Появляется видео на канале, анонимный канал Ростислава Мурзагулова в Телеграме. Не знаю, интересно, кому он принадлежит и кем ведется. Но Ростислав Мурзагулов на видеозаписи показывает переписку. Андрея Пателицына, э, значит, и вот тут такое сообщение. Что пишет, пишет якобы Андрей Пателицын? Ростислав, я понимаю, что глупо к тебе обращаться, но попробуй в лоб, пристрой меня к радио. Капец, как я устал от Хамитова. Надо мне, дело нормальное, я не подведу. Вот знаете, даже если такая переписка существовала, у меня к вам такой вопрос. Вот э, кто, по вашему мнению, не прав в большей степени? Ростислав Мурзагулов или Андрей Пателицын? Мурзаголов, который выложил, опубликовал фактически личную переписку без разрешения собеседника, да? И Андрей Пателицын, который деньги попросил за это. Если попросил, если это действительно правдивая переписка, не можем утверждать. Давайте поголосуем на эту тему. Вот кто, по вашему мнению, не прав в большей степени? Ростислав Мурзаголов не прав. Ваш номер телефона 262-72-47. Андрей Пателицын не прав. 262-72-48. Голосование.
2: Процесс
0: пошел. Кто, по вашему мнению, не прав в большей степени? Политтехнолог Андрей Пателицын, 262-72-48. Ростислав Мурзагулов, 262-72-47. Я не буду отвечать на этот вопрос, потому что, ну, во-первых, наверное... Выскажу все-таки отчасти свое личное мнение Подло поступили оба Потому что публиковать личную переписку Где идет какое-то обсуждение Деловых отношений Назовем их так Это, конечно, тоже подло А вот со стороны политтехнологов Если эта переписка действительно существовала И существует Тоже просить деньги за пропаганду При этом позиционируя себя Как независимый аналитик Независимый эксперт Наверное, тоже подло вот как вы считаете, кто по вашему мнению не прав в большей степени? Ростислав Мурзагулов 262 72 47, Андрей Патолицин 262 72 48. Напомню, Ростислав Мурзагулов опубликовал, показал переписку личную с Андреем Патолициным. Андрей Патолицин попросил, если судить по этой переписке, которую Мурзагулов показал, деньги за пропаганду определенных идей определенной точки зрения. Я объявляю стоп нашему голосованию. Вот такие результаты. 66% человек считает, что неправ в большей степени Ростислав Мурзагулов. Остальные 34% наших радиослушателей считают неправым политтехнолога Андрея Пателицина. Будем смотреть, как будет развиваться этот конфликт и будет ли какой-то ответ от Андрея Пателицина в дальнейшем. Андрей, вытаскивайте инсайды, как говорится. Но ну, это не призыв, если что. Меня зовут Айдар Ахмадиев. Всем хорошего дня. Звукорежиссер Никита Полянин. С вами была программа «Уфимский разворот».